1: Bonjour, je suis Vincent Malone. Et si vous m'entendez, c'est que vous avez encore du goût et surtout celui d'écouter I, un podcast qui ne nécessite aucun test nasal. Avec sur la mezzanine du poste général, le très respecté au bureau, Olivier Vigneault, président de BETC Full Six. Bonjour Vincent. Notre journaliste toujours en colère, même au bureau, Félix Barès. Bonjour. Non, en colère. Bonjour. Voilà. Ainsi qu'un invité, mais oui, Thomas Benoît, fondateur de Office In, bonjour Thomas, bonjour à tous et bienvenue dans nos bureaux bien sûr et sur ce plateau. Le sujet de l'émission du jour étant le Smart Office.
0: Le Smart Office est un espace de travail innovant et intelligent dans une optique de meilleure gestion des espaces de fidélisation des collaborateurs ou encore d'augmentation de la productivité. Ok cool, envoyez la pub.
2: Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer votre vie grâce à Smart Office.
0: Oh, il n'y a personne à l'accueil. Mais regarde, la porte s'ouvre toute seule. Oh, oh, bah qu Qu'est-ce que tu fais, fais au bureau, bureau toi <rire> <rire> Avec Smart Office, vivez une nouvelle expérience
2: au sein de vos espaces de travail.
0: Smart Office a pris ma température spada et
2: monté le chauffage. Smart Office optimise la rentabilité de vos espaces. Évite la perte de temps pour réserver une place de parking, une salle ou un espace et multiplie les occasions
0: d'échanger. Avec Smart Office, tout le monde est plus heureux au bureau. Et ça se voit Smart Office,
2: c'est un accès simple et transparent aux ressources via une interface ultra sécurisée vous permettant aussi de créer des modèles prédictifs. Smart Office me fournit même une IA pour prendre mes décisions managériales. Et aujourd'hui, Smart Office vous suit également dans votre automobile. Alors,
1: voulez-vous en savoir plus Alors, Olivier, est-ce que ce que nous venons d'entendre est...
0: C'est non seulement crédible, mais moi je le trouve très prometteur sur l'avenir de notre vie au bureau, qui quand même doit pouvoir encore s'améliorer. Et d'ailleurs, c'est manifestement une demande des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment plus de 90% des personnes interrogées qui estiment que leurs conditions de vie au travail pourraient être améliorées par la technologie. Ils y croient. Et il considère que le bureau traditionnel va devenir obsolète en raison des avancées technologiques qui sont capables de transformer notre rapport au travail. Et on s'est beaucoup interrogé cet an dernier où on a tous appris à utiliser la technologie dans le monde professionnel plus que jamais. Enfin, le confinement nous a fait faire un, un pas de géant dans euh, finalement notre euh, habitude d'utiliser des outils technos pour euh, nous connecter à distance et travailler avec la technologie au cœur vraiment de nos relations sociales dans l'entreprise. Donc c'est un sujet central qui est à la fois du côté de l'amélioration des conditions de travail des salariés, mais aussi de l'optimisation des performances. C'est vraiment pour moi deux volets très distincts, même si on peut considérer que les conditions dans lesquelles on travaille sont probablement un facteur d'amélioration des performances, mais il y a quand même pour moi deux natures d'avancées possibles en la matière.
1: Est-ce que le bureau à l'ancienne s'est terminé
0: Oui. Bien sûr, le bureau à l'ancienne s'est terminé. La manière de travailler a été profondément transformée par les outils qu'on a à notre disposition. Donc évidemment, il y a beaucoup de garde-fous et il faut se méfier euh, de euh, un monde où euh, on serait tous connectés à distance face à notre écran. Pour moi, ça c'est de la science-fiction et c'est évidemment très difficile à imaginer, mais en revanche, que ça ait changé fondamentalement notre rapport au travail, ça j'en suis certain. En tout cas, ça soulève de nouvelles questions qui est quel est le sens qu'on donne à la venue au bureau, justement C'est-à-dire que, puisqu'on peut se connecter de chez soi, de n'importe où, il faut donner un sens fort, finalement, à l'action de se rendre au bureau et d'en faire quelque chose qui a du sens. Donc je pense que c'est très important, mais que ça nécessite
2: d'y travailler.
1: Thomas, vous êtes fondateur de Office In. Je vous pose la même question. Est-ce que le bureau à l'ancienne, c'est terminé
2: Oui.
3: Avec la même conviction, la réalité des entreprises, c'est de se poser la question du faire venir. Ça va devenir un événement d'aller au travail. Donc du coup, si on n'a pas un événement, on n'aura plus envie de se déplacer. Ça fait deux, trois ans qu'on nous demande de faire des bureaux comme à la maison. Du coup, on a transformé petit à petit des bureaux comme la maison. Et là maintenant, on s'est rendu compte que l'endroit où on travaillait bien, c'était devenu la maison. Et du coup, il va falloir que le bureau retrouve une nouvelle identité qui puisse repositionner la raison même d'être au bureau par rapport à l'intérêt du télétravail. Aujourd'hui, avec les objets connectés, avec la connectivité, avec l'ouverture des communications et télécommunications, on arrive à recréer des environnements professionnels partout. Je pense que maintenant la question qui va presque se poser à court terme va être de réussir à avoir un fond vert chez soi pour faire de l'incrustation vidéo, pour faire de la participation à distance, pour faire de la formation. Maintenant, le bureau est dématérialisé, le bureau n'est plus au bureau, on a fermé la porte du bureau traditionnel définitivement. Le confinement a été un accélérateur stratosphérique et on s'est rendu compte qu'on pouvait bien travailler presque partout.
1: Et vous-même, Thomas, vous avez un bureau
3: Alors aujourd'hui, on a des bureaux, mais par contre, dans la décision qui a été prise en sortie du confinement, ça a été de recréer les mêmes conditions que pour nos clients, les plus extrêmes, à savoir un seul jour obligatoire de présence au bureau. Le mardi et le reste du temps, la présence est euh, au gré et à la volonté de chacun des collaborateurs. Donc, ils se retrouvent face à leur propre choix, mais il faut qu'on puisse être force de proposition aussi et conseil chez nos clients. Et du coup, il faut qu'on vive l'expérience jusqu'au bout. Donc, aujourd'hui, on a des bureaux qui sont aménagés par usage. On vient au bureau, mais on n'a plus forcément sa place.
1: Félix, je vous laisse la main.
2: Simplement sur cette idée que cette expérience du confinement aurait accéléré les choses et serait un peu le déclencheur d'une nouvelle manière d'être au bureau. Les vrais acteurs de ce changement, c'est le coût du foncier et l'emploi de freelance. Il y a moins en moins de salariés, de plus en plus d'indépendants qui participent au travail. Et du coup, eux, on n'a pas besoin qu'ils aient un bureau fixe. On a besoin, au contraire, de flexibilité. Donc, ces deux tendances économiques de fond. Le coût du foncier dans les villes et l'emploi de freelance, pour moi, c'est les vraies raisons du changement de bureau aujourd'hui. Et ce n'est pas tellement les raisons sanitaires. Je
3: suis partiellement d'accord. Enfin, je suis complètement d'accord avec le coût du foncier. Aujourd'hui, on accompagne les entreprises dans un allègement global de leurs coûts. L'idée, c'est de réussir à ne pas rentrer non plus dans une exclusivité immobilière. Il ne faut pas oublier qu'à la fin, on fait des bureaux pour des hommes et des femmes qui travaillent et qui vivent, euh, parfois longtemps. L'enjeu, c'est aussi de réussir à faire des bureaux qui donnent envie aux talents de venir. La, la question se pose quand même sur le faire venir la première embauche, réussir à, à intégrer des collaborateurs. Mais par contre, oui, le coût du foncier est une réalité. Les bureaux vides qu'on visite en ce moment depuis euh, fin mai, c'est hallucinant. En fait, il euh, y a la peur de revenir au travail. Il y a des gens qu'on n'ont plus envie. Il y a une réalité qui s'est imposée en disant que le télétravail fonctionnait. Du coup, on se dit pourquoi revenir Et finalement, les entreprises sont en train de se dire, bon, il faut qu'on accélère. Alors, du coup, le confinement n'est quand même pas aligné avec des sorties de bail pour tout le monde. Il y en a qui vont devoir un peu re renégocier avec les propriétaires. Si les bureaux ne sont pas parfaitement placés ou cochent pas un maximum de cases, en fait, on ne vient plus. Si c'est loin des transports, si c'est au bord de la 86, euh, si c'est mal éclairé, si c'est bruyant, euh, tout de suite, on... On perd beaucoup de monde.
0: Il y a une demande euh, croissante des salariés euh, de pouvoir accéder à, finalement, une flexibilité dans le choix de leur lieu de travail, enfin en tout cas pour un certain nombre de métiers, parce que là, on se parle quand même des gens qui, voilà, qui sont dans des métiers tertiaires et qui ne sont pas à la caisse ou qui ne sont pas dans des magasins, parce que ça, ils n'ont pas le choix. Mais par ailleurs, je pense qu'il va y avoir aussi un mouvement un peu inverse à prévoir parce que je suis très sensible à ce sujet de la précarisation des gens freelance qui finalement deviennent un peu des individus peu protégés auto-entrepreneurs entre guillemets et qui se retrouvent tout seuls face à leur écran à avoir à se vendre en permanence et avec quand même une grande fragilité et donc je pense que c'est bien confortable pour les salariés très installés de pouvoir se dire que oui ah oh, bah quand ils veulent ils restent chez eux et puis voilà on va pas s'emmerder à aller dans des bureaux moches certes mais ça c'est quand même une vision je pense de privilégier parce que je pense aussi que la précarisation des gens qui se retrouvent eux livrés à eux-mêmes tout seuls devant se défendre et si le monde du travail devenait ça à mon avis il y aurait un mouvement inverse qui évidemment re reviendrait à une, quand même une, à la protection que représente le salariat et que représente l'intégration à une entreprise donc euh, pour moi c'est pas un sens unique loin de là.
2: Et pour compléter ce que tu dis, c'est vrai que le bureau en, en termes d'unité de lieu, c'est quand même aussi le lieu de la lutte collective au travail. Et, et puis de la socialisation, c'est-à-dire que à
0: très long terme, c'est pas vivable de passer sa vie professionnelle, tout seul, chez soi, face à son écran. Et là on le fait avec des gens qui se connaissaient avant, donc qui avaient tissé des liens. Mais que fait on avec les nouveaux?
1: On parle de quoi exactement Parce qu'il y a des bureaux vacants, comme vous l'avez dit Thomas, mais enfin, il y a aussi tous les bureaux outils. On ne parle pas de ce studio, mais également des hôpitaux, des menuiseries, des endroits, Il y a des endroits qui ne changeront pas. Même au niveau de la population, de qui on parle exactement Est-ce que c'est tellement de monde que ça, ou est-ce que c'est une petite frange de la population
3: Alors c'est vrai qu'il y a une problématique qui est très parisienne parce que c'est là que se trouve quand même la majeure partie des entreprises de service, donc euh, on est quand même là dans, dans cet exercice euh, dans un périmètre de 15 km autour de nos bureaux qui sont en plein Paris la problématique est avérée il y a quand même un vrai sujet pour les fonctions support enfin là où je vous rejoins aussi c'est que accepter qu'on se dise que euh, la comptable tous les jours dans le flex office va chercher son classeur pour retrouver des payes, des factures etc. il faut pas non plus créer d'inconfort quand on aménage des bureaux il y a aussi des gens qui sont mal installés chez eux qui ont besoin de revenir au travail au-delà du bureau outil, en fait, la fonction même de travailler, de bien travailler, de se connecter à l'ADN de l'entreprise, c'est important de le vivre au bureau. On ne va pas pouvoir tout dématérialiser. Et après, oui, clairement, sur les fonctions de support, sur la petite industrie, les labos pharma, etc., il y a des métiers qui auront quand même toujours besoin de venir. Mais il faut quand même penser à ces gens-là, comment ils se connectent à l'environnement de l'entreprise.
1: Et vous l'avez dit, c'est une conditions très parisiennes, enfin probablement en tout cas... Grande ville, ville en tout grande cas. Grande ville. Ouais. Est-ce qu'on a déjà des échos de ce qui se passe
3: dans les autres capitales du monde Est-ce qu'il y a la même problématique qui s'installe partout Là-dessus, c'est un peu dur à dire. Le mode anglo-saxon, américain, etc., ça s'adapte parfaitement à tous ces modes de fonctionnement. J'ai envie de faire un parallèle un peu maladroit peut-être, mais ce qui se passe surtout, c'est dans les grandes villes françaises, en fait, en ce moment, il y a beaucoup de Parisiens qui commencent à partir travailler là-bas. Donc il y a des questions qui se posent même plutôt à Clermont-Ferrand, à Dijon. La question qui est en train d'être posée en ce moment et qui est sérieusement adressée, c'est comment on crée des pôles de coworking dans ces villes-là pour permettre à des Parisiens en mal de verdure ou qui ont besoin de changer de vie, de partir y vivre, 3, 4, 5 jours par semaine Revenir à Paris sur deux jours. Donc, on est sur des schémas de mobilité qui sont beaucoup plus courts.
0: Ça peut redessiner un peu, finalement, euh, la géographie euh, du pays, ce qui n'est pas inintéressant. Je pense qu'il y a une
3: vraie opportunité une vraie opportunité.
2: Euh, par contre, sur le bureau, le terme bureau, pour être précise, c'est vraiment un lieu de production intellectuelle. C'est-à-dire, on parle de bureau, mmh. c'est un lieu de travail intellectuel. L'hôpital n'est pas un bureau. Okay. Les premiers bureaux, et j'en reparlerai, c'est le lieu où sont les gens qui rédigent les contrats, les comptables, euh, voilà, des, des, des tâches intellectuelle, abstraite. Et c'est ces bureaux-là qui se vident aujourd'hui. Exactement. Alors sur ce point-là, euh, pour parler vraiment de Smart Office, un des premiers euh, objectifs de ces Smart Office, c'est justement d'analyser l'utilisation des bureaux, l'occupation des espaces, de pouvoir connecter justement les tâches pour qu'on se rende compte, bah, à tel endroit, en fait, il n'y a personne. On a une salle de réunion de 30 personnes, mais en fait, concrètement, il n'y a que cinq sièges utilisés. C'est vraiment pouvoir faire du consulting en direct sur l'occupation d'espace.
1: Alors avant que Thomas réponde, je rappelle qu'il est donc fondateur de Office In et que Office Office In s'occupe bah, de smart office, c'est-à-dire de mettre de la tech dans les alors, bureaux.
3: On s'occupe d'aménager des bureaux. Oui. Et demain, si on veut rester vivant sur ce marché-là, il faut qu'on mette de la tech dans les bureaux. Il y a un vrai sujet embarqué dans notre cœur de métier. Et je pense que c'est notre cœur de métier de demain.
1: Office In, au départ, c'est quoi alors
3: On est contractant général, c'est-à-dire qu'on est, qu est l'interlocuteur unique du client, de la définition de son besoin en aménagement de bureau jusqu'à la réalisation des travaux et la livraison du mobilier d'un site rénové et transféré avec ses collaborateurs. Et
2: ils font des trucs de dingue. C'est-à-dire que sur votre site, non, mais on voit des trucs, des bureaux, moi j'ai envie d'aller travailler là-bas.
3: L'idée, c'est de réussir vraiment à simplifier la relation du client en disant on, on identifie votre site de départ, ce qui est très facile, et on, surtout on définit la forme de votre site d'arrivée et on va vous imaginer travailler dans ce site d'arrivée.
1: D'accord, mais là, il faut que vous m'expliquiez un peu deux, trois trucs parce que tel que Félix le dit, il me dit, c'est des trucs de dingue. Et comme vous me le dites, ça fait un peu Office Depot, vous installe. quoi. Donc, c'est quoi votre boulot <rire> <rire> eh, C'est de réussir à
3: faire plaisir à ces deux paramètres-là. <rire> non, Office... non, mais j'essaie de comprendre. On euh, peut parler au DAF avec Office Dépôt et on parle à la direction générale en, en faisant des trucs de dingue. Voilà. C'est quoi le plus que vous apportez donc, dans ces recherches C'est une forme d'originalité Vous allez dans l'humain C'est d'être connecté à la réalité, en fait. C'est de vendre que les choses dont les clients ont besoin. On n'a pas de stock, on n'a rien à écouler, on n'a rien en plus. On est engagé, on est marié avec personne l'idée c'est de réussir à répondre à la question du client, à savoir est-ce que je veux mieux travailler est-ce que je veux casser des silos est-ce que je veux racheter une entreprise et du coup il me faut des mètres carrés en plus, est-ce que je veux me développer à l'international, est-ce que je veux faire du branding de lieu, est-ce que je veux rénover mon expérience utilisateur ou recruter de nouveaux talents
2: Vous avez quand même une, un pouvoir de créativité et qu'on le voit dans ce que vous réalisez, enfin pour, il faudrait donner des exemples mais vous prenez souvent des, des approches très originales et avec des vrais choix.
3: Alors voilà, on, on a un studio de design embarqué euh, et toute La pertinence du studio, c'est de réussir à se dire que le collègue d'à côté est celui qui va réaliser les travaux. Donc, en fait, si on a dessiné un truc qui ne se réalise pas, si on a vendu du rêve irréalisable, la connexion est immédiate. On est parfois au service de décorateurs ou d'archives d'intérieur purs qui vont faire que de la conception et on va réaliser ce qu'ils ont conçu. On va essayer de rendre ça réalisable. Et puis, à l'inverse, il y a des clients qui nous confient l'intégralité de la prestation, conception, réalisation et la fourniture du mobilier.
1: D'accord, et là, on l'a bien compris. Je vous vois vivant aujourd'hui, mais vous serez mort demain si vous n'intégrez pas ces notions aujourd'hui d'intelligence artificielle dans les bureaux
3: Exactement. Alors, euh, la raison principale, c'est que si on est là à se battre sur le prix de la cloison en placo, et, euh, peinte ou poncée, le débat est mort, en fait. On est déjà plus concurrentiel. Il faut qu'on arrive à amener un service. Et du coup, il faut qu'on aille au-delà même de faire des travaux pour une entreprise. On design des lieux. Et aujourd'hui, la tech doit permettre aux collaborateurs de vivre un bureau dans les murs et hors les murs. Donc je vis mon bureau par usage, aujourd'hui c'est la vraie réalité. On vient chercher un usage soit de la rencontre, soit de l'accueil, soit de l'isolement qu'on peut pas avoir chez soi, parce qu'en fait, faut pas oublier qu'en télétravail, c'est pas forcément la panacée. Alors le confinement fait la version du pire avec. Les enfants, le mari, la femme, toutes les contraintes qui peuvent aller avec la maison. Faire une pause qui consiste à vider de la vaisselle n'est pas une pause. Donc du coup voilà, revenir au bureau parfois est quand même structurant. Donc du coup voilà, il y a le côté aménagement par usage au bureau. On vient pour une fonction. On peut changer de place dans les bureaux pour exercer des activités différentes au gré des besoins qu'on va avoir. J'ai besoin de me concentrer. J'ai besoin de rencontrer un client. J'ai besoin de voir mon équipe. J'ai besoin d'avoir un entretien RH à chacun de ses besoins, il y a une typologie d'espace à réussir à adapter. Puis à l'inverse, j'ai aussi besoin de travailler chez moi. Mais par contre, quand je vais venir au bureau, je vais être sûr et certain d'avoir une place et d'avoir la place qui soit dédiée à l'usage que j'ai. Et aujourd'hui, la tech rentre à cet endroit-là.
0: Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est quand même pas que ça. C'est la tech, ça fait partie des matériaux du design. Aujourd'hui, c'est un des matériaux qu'on utilise. Non enfin, c'est plus qu'un en fait... outil de rationalisation
3: derrière la tech, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit connectée et la connexion, alors il y a du wifi mais pour que le wifi fonctionne, faut il faut qu'il y ait une salle informatique pour que l'objet connecté existe faut il faut qu'il soit quand même branché à minima en courant faible, en informatique et au mieux en électricité l'éclairage qui va compter, il y a l'acoustique qui va compter, et puis l'environnement général passe aussi par euh, c'est pas une surprise, mais euh, les supports médias, euh, diffuser du son, de la vidéo, en capturer, euh, partager ces informations-là, donc l'interconnexion du lieu avec l'environnement de l'entreprise, que ce soit ses collaborateurs ou euh, ses clients, c'est vraiment hyper
0: important. Mais enfin, euh, ne serait-ce que chez BETC, il faut aussi que tout BETC, on le vit concrètement, on se rend compte que la qualité des outils détermine la réussite de la collaboration. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que les gens qui sont dans des réunions qui mélangent les gens à l'agence et les gens qui sont restés chez eux, bah, dès lors qu'on est bien équipé, que le son est bon, qu'on a l'impression que finalement les gens qui ne sont pas là sont quand même là, c'est très fluide et finalement on est dans une espèce de qualité de travail qui est la bonne. Et dès lors que, bah, évidemment, ça se connecte pas bien, on n'entend pas, il y a de l'écho, etc., c'est l'enfer. Et en fait, c'est invivable
2: alors là on voit bien qu'il y a des problématiques finalement assez anciennes de qualité de vie au bureau et d'aménagement de bureau, mais alors si on parle vraiment de smart office, on parlait d'être capable d'analyser par exemple le présentiel dans une salle en permanence, de peut-être réserver euh, à distance des salles, de peut-être avoir aussi des notions de température de salle réglée selon je sais pas quoi d'ailleurs, mais de quoi on parle concrètement alors...
3: Sur le smart office, il y a deux niveaux. Il y a un premier niveau qui est né du smart building, à savoir maîtriser la construction dans laquelle on est, qui est lié à la réglementation thermique de 2012, où il y a eu un progrès qui a été fait en disant « je vais savoir ce qui se passe dans mon bâtiment, je vais avoir une consommation intelligente, je vais avoir des ampoules économie d'énergie, je vais avoir des détections de présence pour être sûr et certain que l'immeuble reste pas allumé toute la nuit.
1: » C'est une domotique connectée. Quoi. Exactement.
3: Et l'immeuble est capable au fil de la journée de restituer ce qu'il est en train de produire comme énergie.
0: Et qui regarde ça du coup ah Bah on travaille avec Schneider électrique, c'est exactement leur métier et c'est passionnant de voir les économies que ça peut représenter. Bah, qui regarde ça Bah les financiers, ils regardent ça. et aussi les facility managers des enfin tous les gens qui sont en charge de la gestion, qu'elle soit opérationnelle ou financière
2: des lieux. Mais par exemple, on parle de température, ça veut dire qu'il y a des outils connectés qui permettent de euh, peut-être augmenter le chauffage d'un lieu quand on sent que dehors, il commence à faire plus froid. Enfin, des choses qui se règlent de manière intelligente.
3: Ça, c'était vraiment quelque chose qui était déjà en cours et lancé depuis... Euh, en fait, il y a beaucoup de permis de construire depuis 2012 qui s'obtiennent qu'à ces conditions-là. Donc, il faut maîtriser l'énergie de son bâtiment. Ça, c'est le niveau, pour moi, smart building de la construction.
1: Maîtrise énergique, on est d'accord, c'est électricité globalement et...
3: Voilà, électricité éclairage, la consommation d'eau sur euh, les, flux. Les, les robinets les, voilà, la gestion des fluides du bâtiment la climatisation, ça c'est des points qui sont stratégiques sur les volumes d'une tour à la défense où tout est vitré, on a un effet de serre qui est monstrueux comment on fait pour essayer d'alléger le plus possible la, la facture aujourd'hui l'accélération qu'on vit elle est sur l'usage de la tech au poste de travail, donc c'est exactement ce que vous dites je veux venir au bureau demain matin à 9h je vais être sûr d'être à côté de Olivier, de Julien.
0: Ah oui, j'en rêve, carrément. <rire> et en
3: plus de ça, dans mon critère de recherche sur mon application, je vais chercher à avoir un écran digital à disposition et la possibilité de faire une web conférence. Rendre ces critères-là, l'application me propose les places qui sont disponibles dans mon bureau pour ces usages-là. Et là, ce qui est en train de se faire aussi de plus en plus, c'est sur les espaces de coworking. Donc, on, ça devient quasiment comme la gestion d'une place dans un parking public. C'est euh, au-delà même de mon immeuble, à quels autres immeubles à proximité je vais pouvoir trouver ces services-là. Aujourd'hui, nous, ce qu'on intègre dans nos plans d'aménagement, et la demande est hebdomadaire, si ce n'est quotidienne ces derniers jours, c'est de garantir que les collaborateurs, quand ils vont revenir au bureau, vont vivre la bonne expérience au bon endroit. Donc, du coup, qu'ils vont avoir une place. Parce que. Le télétravail avance de front avec le flex office. Le flex office signifie qu'on n'a pas une place par collaborateur.
2: C'est un peu les chaises musicales. Voilà.
0: Ou pas. Par exemple, ici, on est bien en flex office et il y a plus de places que de collaborateurs.
3: Nous on compte soit en place, soit en poste de travail. Donc, la logique des entreprises, c'est de dire qu'il n'y a pas un poste de travail par personne. En général, on a, si on a 80% de postes de travail, c'est quasiment transparent. Parce qu'en fait, entre ceux qui sont en congé, ceux qui sont RTT, ceux qui sont en formation, en maladie, etc., il n'y a jamais 80% de l'effectif qui est là en simultané. Par contre, on garantit un nombre de places, donc en cumulant les espaces en salle de réunion, les tiers-lieux, la cafette, etc. Disant, si jamais tout l'effectif de l'entreprise est là, ils peuvent être installés, on a toutes les places qui vont bien.
1: Ah d'accord, il y a quand même un nombre de places, euh, cantine et tout compris, où tout le monde rentre, quoi. Exactement. Il y a dans le parking, quoi. le parking est là aussi, quoi.
3: <rire> il n'a pas de fenêtre.
2: Mais ça veut dire que concrètement, pour aller jusqu'à des choses où j'ai programmé dans mon agenda avec d'autres collègues, réunion demain à 10h sur tel sujet, un logiciel peut voyant ça dans l'agenda, réserver une salle, préparer la salle, commander du café pour cette salle et demander quel matériel pour cette réunion parce qu'il a été connecté à mon agenda.
3: Quand on connecte à l'agenda, l'agenda propose un ensemble de services qui sont associés à cette pièce. Donc il faut préalablement enregistrer les services associés qu'ils soient de la visioconférence, de la capture de son, du podcast, la possibilité d'avoir un plateau repas parce qu'il y a des salles qui sont associées à un office donc on peut du coup ajouter cet ensemble de services. Et Les écrans connectés la suite de Sharing Cloud, par exemple, qui propose le RoomPad et GroomPad. Donc, le GroomPad remplace l'hôtesse d'accueil va permettre de circuler dans l'immeuble en diffusant un ensemble de flux d'informations. Le, le GroomPad. Le groom groom pad.
0: C'est un iPad qui est un Groom. C'est enfin un Spirou robot, quoi. <rire> c'est l'accueil. Exactement, c'est l'accueil dématérialisé. -à que... Alors,
1: ah, j'ai vu ça, Thomas, mais franchement, c'est quoi l'intérêt d'avoir un accueil dématérialisé
3: Parce qu'on on a. Plus beaucoup d'entreprises qui ont un seul immeuble pour elles toutes seules. Enfin voilà, ça c'est des problématiques. C'est les 2% de la Défense qui ont une tour complète, qui s'appelle EDF, qui s'appelle Total, etc. Et qui ont, qui ont des frais d'infrastructure qui permettent de supporter ces postes-là. Aujourd'hui, sur l'économie des coûts, en fait, l'hôtesse d'accueil qui est toute la journée en bas et qui accueille pour 3, 4, 5 entreprises, les gens ne s'y retrouvent plus forcément en termes d'identité. On a regagné des mètres carrés. Sûrement, les mètres carrés d'accueil dans les pieds d'immeubles sont en train de se transformer en hall de coworking. On est plutôt sur des espaces qui deviennent servants. On exploite ces mètres carrés-là, souvent qui étaient un peu, un peu plus prestigieux ou, ou au moins bien présentés, qui sont souvent très lumineux, assez agréables. juste le problème du courant d'air on souffrait l'hôtesse d'accueil. Maintenant, il n'y a plus une seule hôtesse qu'on souffre, il y a 15 utilisateurs. Mmh. Mais euh, l'idée, voilà, c'est de réussir à, à présenter un parcours pour les visiteurs qui vont venir, pour retrouver dans l'immeuble l'endroit où ils ont besoin de se rendre.
1: Il y, y avait une question que je me posais tout à l'heure quand vous avez parlé des réservations, tout ça. Est-ce que ces réservations sont gérées par un humain qui va regarder ça au jour le jour ou est-ce que c'est géré par une intelligence artificielle
3: Aujourd'hui, on a encore besoin, Enfin, et moi je trouve que c'est vraiment tant mieux, en fait, c'est hyper important, de, de faire le choix de ce qu'on va pouvoir vivre dans les bureaux. Donc du coup, il y a encore... On va nous suggérer un ensemble de services qui peuvent être associés. Naturellement, si je réserve une salle à midi, on va me proposer un panier repas.
0: Ouais, mais ça, c'est même pas une intelligence artificielle. C'est juste une. C'est du bon sens. Ouais,
1: c'est ça. Non, parce qu'il pourrait y avoir une intelligence artificielle qui dit Ah, Olivier veut faire une réunion à telle heure dans cet endroit. Et j'ai vu que Vincent Malone faisait une réunion et machin, et je sais qu'ils veulent
0: se voir. Je vais essayer de réserver une autre salle pour qu'ils se rencontrent juste après, par exemple. Il n'y est pas encore. Aujourd'hui, Microsoft, en gros, quand on travaille sur la suite, nous suggère, quand on est en train de monter une réunion ou d'envoyer un email, un certain nombre de collaborateurs qui ont déjà été associés à des boucles identiques. Donc, en fait, ça, c'est une forme d'intelligence artificielle oui. qui va chercher, en fait, et qui se dit Ah oui, en général, quand il écrit à un tel et un tel, c'est forcément qu'il a... est En général, c'est assez pertinent parce que finalement on reproduit souvent les mêmes choses sur des groupes de travaux communs commun. Même des fois ça donne des idées et ça donne et en plus des fois ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'inviter machin, et paf, voilà. Et donc finalement ça, on peut assez facilement imaginer que ça soit reproductible dans des suggestions pour la vie dans un lieu. Oui, alors sauf qu'aujourd'hui,
3: nous, on est confronté un peu à l'anonymisation des données, c'est-à-dire que quand on va réserver une place au travail, c'est aussi ça le, le, le frein qu'on a besoin de lever. S'il commence à nous proposer le collaborateur qu'on a besoin d'avoir à côté de nous, c'est-à-dire qu'on pourrait, de manière perfide, enregistrer la présence d'un tel ou d'un tel au bureau, savoir s'il a bien travaillé avec... Euh... Ça, c'est interdit C'est interdit.
0: Suggérer d'inviter un tel, c'est pas vérifier qu'il est venu Mais en fait, le détecteur de présence, aujourd'hui,
3: l'engagement qu'on a, c'est de l'anonymiser. Donc, on est comme sur une place de parking, on n'a pas enregistré la plaque d'immatriculation de l'utilisateur. Sur les parkings,
2: ils l'enregistrent, puisque quand on ne paye pas le parking, c'est comme ça qu'ils nous retrouvent Ouais, alors... Euh... Non, ça, je comprends pas bien. En fait, Parce que ah vous, oui. c'est un engagement que vous prenez ou c'est la loi qui vous y oblige
3: Ah non, c'est la loi qui nous y oblige. On peut pas... ça, ça voudrait dire en fait que, en ayant posé le capteur sous le bureau, on dit que euh, Vincent Malone est venu travailler pendant 20 minutes 30. Et en fait, s'il s'est levé de son bureau et qu'il a travaillé à un autre endroit, on ne le voit plus. Le fait de capter la présence, c'est complètement anonyme. C'est vraiment dire la place est libre ou pas. On répond à cette seule question. On y a ajouté entre temps la place est libre mais elle a été occupée, elle n'a pas été désinfectée donc du coup je change de lumière de couleur parce que...
1: Est-ce que désinfectée parce que vous pouvez désinfecter une place euh, voir si elle a sans été...
3: intervention humaine, on ne pourra pas mais on peut dire qu'elle a été utilisée et qu'elle n'a pas été
1: désinfectée.
0: La, okay,
3: euh, voilà. okay, okay. Et du coup ça peut faire un roadmap pour la femme de ménage qui sait quels postes ont été utilisés pendant la journée pour intervenir sur ces désinfections. C'est-à-dire
0: que ceux à désinfecter ont une Certaines couleurs, c'est ça oui, voilà, on les repère. On est
3: rouge ouvert quand on est dispo occupé, violet quand on est euh, à nettoyer.
0: Quand on ne peut pas rentrer des données
1: et que ça soit personnalisé dans le sens où la machine, elle peut gérer ma demande avec ma personnalité. Ça c'est le cas.
2: Parce que par exemple, il y a des bureaux euh, intelligents où tu passes ton smartphone et il va s'adapter à ta hauteur. Par contre, je pense qu'on n'a pas le droit de les conserver dans un truc à part.
3: Exactement enfin, c'est surtout qu'on a pas le droit de les retraiter sur un niveau RH.
2: On a pas le droit de les utiliser pour autre chose.
3: Mais je pense, enfin, à mon avis, il manque rien pour qu'on en arrive là, en fait. Le service est là, le plus dur est fait, en fait. On sait dire, la place est occupée ou pas, et elle a été réservée de 15h à 17h30. Et à 17h30, si le capteur dit que n'y a plus personne, ou s'il n'y a plus personne depuis 16h30 parce que la réunion s'est faite plus vite, au bout d'un quart d'heure, ça relibère la place automatiquement. Donc, enfin, C'est des paramètres qui se règlent, mais ça gère le no-show. Donc voilà, il est pas venu, on a relibéré la place, on l'a restitué à la collectivité. Mais par contre, euh, on peut pas enregistrer. Euh... Après, c'est toute l'astuce du coup euh, ceux qui vont trouver le moyen de faire croire que le de détecteur de présence. Donc euh, c'est comme le Transat au Club Med, qu'on
2: a mis sa serviette, mais on n'est pas là. C'est comme de demander à un pote d'émarrer euh, en cours pour Alors, dire qu'on est là. Qu il y en qu a gère. qui
3: mettront leur casque sur leur siège pour dire qu'ils étaient là, mais en fait. Ils...
0: Et moi d'ailleurs, j'ai l'impression qu'en fait, il y a tout un volet qui est euh, l'optimisation d'utilisation de l'espace, mmh. qui est un volet financier, mais que l'adoption et la, finalement l'acceptation de plus de technologies dans les bureaux, même si les gens déclarent qu'ils en ont envie, mais en fait, il y a quand même des freins. Elle se fera à partir du moment où on aura multiplié les bénéfices pour eux. Et donc, le fait de me fliquer si je suis là, pas là, c'est pas un bénéfice. En revanche, le fait de créer des conditions qui correspondent à mes goûts, par exemple, ou aux besoins que je peux avoir dans la pratique de mon boulot, bah, ça, c'est un vrai bénéfice. Et donc, enfin, à mon avis, c'est quand même une condition pour l'adhésion.
3: Clairement. Les produits fin, comme Microsoft Teams ou Skype, Zoom, etc. existaient depuis une éternité. Et du coup, la techno était prête. Pour la réservation de place. La réservation de salle de réunion, c'était quelque chose qui était déjà relativement acquis. On n'arrivait pas à vendre, qui n'était pas intéressant. Le mois de mars est arrivé et on a eu des commandes dans la foulée pour réussir à, à déployer ces technologies-là. Donc aujourd'hui, on nous passe deux commandes. C'est de la technologie au bureau et de l'autre côté de bien installer les collaborateurs chez eux. Donc la même entreprise peut nous acheter d'un côté ses capteurs de présence et de l'autre côté un fauteuil de travail, un bras d'écran pour bien installer son collaborateur à la maison.
1: Moi bon alors j'aimerais bien qu'on parle un peu de tech, mais avant ça, pour terminer un peu sur ce passage, genre qu'est-ce que c'est, c'est flou, qu'on écoute M. Parano qui a peut-être lui un point de vue sur la question. Oui, bah alors moi, euh, mon problème ça va être de savoir euh, si euh, ce bureau intelligent, euh, ça va être un peu euh, mon patron ou pas quoi. Il contrôle tout euh, dans le bureau. Donc il sait déjà si je suis là, euh, si je suis pas là, l'heure à laquelle j'arrive, l'heure à laquelle je pars. Euh, ce qui m'inquiète, c'est qu'imaginons par exemple que euh, pour une raison ou une autre, j'ai traîné, j'arrive un peu tard au bureau. Euh, le, le bureau intelligent il va dire bon ben bah, il n'a pas travaillé assez, puis il va bloquer les portes. Hein, il va bloquer les portes, euh, il va euh, voilà, il va me laisser euh, accrocher à ma chaise, et pourquoi pas d'ailleurs, euh, en m'y attachant euh, carrément, euh, jusqu'à que j'ai fini mon travail. Parce que le bureau intelligent, lui, s'en fout euh, de savoir si quelqu'un euh, m'attend à la maison, ou euh, les enfants sortent de l'école, des choses comme ça. Donc, euh, bah, mon inquiétude, c'est ça, quoi. Ouais.
0: Il n'est pas très en forme en ce moment, M. Parano. J'ai l'impression qu'il a pris un petit coup de déprime. Il est un peu Covidé.
1: Alors, juste une petite réaction, Thomas, avant qu'on enchaîne peut-être sur la tech. Est-ce qu'on se dirige vers ce genre de choses ou pas
3: J'espère pas. En fait, très sincèrement, ça va devenir invivable parce qu'on sera l'incarnation du mal dans les bureaux. On verra les collaborateurs arriver à la fin du transfert quand ils récupèrent leurs affaires personnelles et leurs capteurs et qu'ils se disent en fait, vous m'avez aidé à être fliqué, ce sera ingérable et j'ai pas envie de regarder mes chaussures, on livre un lieu. En fait, aujourd'hui, tout le monde tâtonne. La vraie réalité, c'est que euh, les sujets sont pilotés par la finance en ce moment. Donc, euh, du coup, on cherche à diminuer ses coûts et on ne cherche pas à faire mal sur l'aspect RH. Donc, on traite l'immobilier. Et finalement, un jour, on se dira peut-être ah, bah, avec tout ce qu'on a mis, avec toutes les connexions qu'il y a, peut-être qu'on passe le service du dessus. Mais aujourd'hui, la priorité qui est donnée, c'est abaisser ses coûts fixes, diminuer le frais de fonctionnement de l'entreprise. Donc, du coup, l'immobilier est le, le premier servi. Et euh, donc, voilà, aujourd'hui, le projet excite les DAF. Le sujet est stimulant parce qu'en fait, la diminution des mètres carrés consommés par les entreprises génère des économies qui sont importantes, qui est la première question à laquelle ils veulent répondre. Et je pense que ce serait, voilà, euh... moi je suis très tourné sur l'humain parce qu'on fait des bureaux pour les hommes et les femmes, encore une fois, ou les femmes et les hommes. Aucun chef d'entreprise le matin qui peut se lever, on a envie de dire, je vais fliquer les gens. En fait, on. Ah, chez
2: Amazon, ils aiment bien quand même. Ouais,
3: ils font, ils industrialisent un, un service où ils repose. Que sur une productivité exacerbée en fait. Et...
2: Mais on est d'accord que quand on voit l'exemple d'Amazon, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Et au niveau de l'humain, on est quand même vraiment là-dedans.
3: Ils ont gardé des hommes qu'à des endroits où ils ne pouvaient plus mettre de robots. Donc euh, voilà, ils sont allés jusqu'au bout du bout de la chaîne.
2: Au niveau des inquiétudes des clients, on parle beaucoup de hacking d'entreprises. Plus on va connecter les bureaux, plus il va y avoir le risque qui est des hackers qui récupère ces données est-ce que ça ça inquiète les clients la question de la sécurité j'imagine que vous avez affaire donc aux financiers mais aussi aux directeurs des services euh, informatiques et ça ça doit beaucoup les inquiéter
3: aujourd'hui euh, dans les gens qui ont disparu dans les entreprises dont la présence a diminué c'est les... les directeurs de l'immobilier ils sont partis ils sont chez à la DAF et responsables des moyens généraux qui disparaissent de plus en plus parce qu'on externalise ces prestations là et du coup en fait ceux qui restent dans l'entreprise ou qui reviennent en force sont les responsables informatiques Aujourd'hui, souvent, nos chefs de projet sont des responsables informatiques. Donc, du coup, ils sont friands de tech. Ils sont demandeurs de ces installations-là. On a diminué la taille des salles informatiques avant, qui ressemblaient à des grands frigos, tous les uns à côté des autres. En fait, maintenant, le cloud a complètement gommé ces mètres carrés de, de salles techniques. Du coup, tout le monde se cache un peu derrière. Enfin, le, le, Aujourd'hui, c'est vrai que la DSI se pose moins ces questions-là. Tout le monde est soit sur Google Meet, soit sur Microsoft. Et du coup, repose on repousse même le, la, la part du risque sur ces prestataires-là. Ils ne se posent plus trop la question d'installer des antivirus. Tout a changé en fait dans le, le, leur contribution à l'entreprise. En fait, avant, on est de configurer son ordi et tout. C'était un truc très compliqué. Maintenant, euh, Microsoft, Google, enfin, Apple, c'est mieux que personne comment euh, raccorder un ordinateur, à un Mac, à un environnement. Donc ça se fait très simplement. Le recours voilà, au service informatique pour configurer son ordi, c'est devenu un peu moyenâgeux comme comportement. Par contre, la DSI aujourd'hui se pose la question de, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, comment j'assure la qualité de mes tuyaux d'un point A à un point B. Et Typiquement, tout le monde, à un moment, a défendu des solutions toutes intégrées de Polycom, etc. On avait une pieuvre au milieu de la table. Maintenant, on ouvre Teams. En fait, tout le monde est devenu responsable de la visioconférence dans l'entreprise. Il n'y a plus du tout de chasse gardée ou c'est devenu quelque Il y a chose... Il n'y a plus
2: d'appariteur qui vient pour installer le visio... Projecteur,
3: voilà, l'intégrateur vidéo, etc., c'est des choses qui n'existent plus. Les, les solutions, enfin euh, les Cisco, Polycom, etc., c'est comme si on reparlait un peu du Blackberry, c'est compliqué. Quoi. C est, c est, c est, ça...
2: Mais
0: ça veut quand même dire que la dépendance finalement à ces sociétés euh, qui sont euh, présentes dans... au GAFA, quoi. Bah oui, qui sont toujours les mêmes, euh, on ne se rend pas compte à quel point elle est euh, présente euh, partout. Partout, et en particulier dans les grosses entreprises. Exacerbé. Ouais.
2: Et vous, comment vous vous positionnez par rapport au GAFA C'est-à-dire que vous êtes obligé de passer par eux quand vous proposez des solutions, vous ne pouvez pas faire sans eux Il n'y a pas de, de solution française, par exemple ou de... Aujourd'hui,
3: ils arrivent à faciliter vraiment la tâche pour que tous les systèmes, tous les environnements se connectent à eux avec beaucoup d'aisance. Donc, ils créent l'adhésion parce que c'est très facile de se brancher à eux. Alors, par contre, GoBright, qui est la marque qu'on distribue sur tout ce qui est capteur de présence et enregistrement, booking à la place, ils sont complètement indépendants. Ils savent parler avec Cisco, ils savent parler avec Zoom, ils savent parler avec Teams, ils savent parler avec Google Meet. Ils savent se raccrocher sur ces plateformes-là mais ils sont indépendants et nous on a besoin d'avoir ce contact indépendant parce qu'en fait moi quand on me dit euh, appelle Google pour un niveau de hotline c'est comme si j'appelais la SQ pour retrouver euh, non c'est pire euh, je, pense. Fait, ouais, je, bah, je pense donc du coup on préfère quand même être en prise avec ces distributeurs là donc aujourd'hui la solution qu'on distribue est d'origine néerlandaise on est passé par les belges et là on fait tout pour être référence en France pour être le distributeur de la solution donc euh, voilà un peu l'actualité.
1: Puisqu'on parle de technologie est-ce que vous pouvez nous éclairer quand même sur les différentes donc Technologie qui s'applique au smart bureau. De quoi on parle exactement De capteurs, de caméras, de micros de... Qu'est-ce qui se passe C'est quoi
3: Une question intéressante. Euh... Je vous
1: remercie, je l'ai travaillé, j'ai fait deux jours je dessus.
3: <rire> J'espère mettre moins de deux jours à y répondre. Aujourd'hui, la captation, en fait, c'est le téléphone portable. Le téléphone portable devient l'objet qui nous permet d'avoir une expérience utilisateur dans les bureaux qui soit porteuse et simplifiée. Le badge, la clé, tout ça est en train de disparaître, donc j'ai mon appli qui me permet de réserver, j'ai mon application ou mon téléphone qui va me permettre, donc sur les technologies NFC, etc., de badger à l'entrée des lieux. Donc j'ai toujours un lecteur de badge, aujourd'hui il y en a qui savent gérer les deux. J'ai un lecteur de badge en entrant sur le site qui gère un badge traditionnel, mais je peux badger avec mon téléphone portable. Juste NFC, c'est quoi C'est l'équivalent d'un Bluetooth, enfin c'est un décodage numérique qui permet de faire du contrôle d'accès. Le téléphone portable fait tout ça, donc du coup, c'est via les solutions type Schneider, etc., qui sont euh, hyper développées, qui vous permettent de... Euh, vous pouvez mettre du chauffage avant d'arriver dans une salle, vous pouvez euh, vous mettre de la climatisation, vous pouvez y associer un service. Voilà, votre téléphone portable, du coup, l'enjeu de demain, c'est de réussir, sans le sortir de votre poche, à rentrer dans le parking, ou à venir avec le transport en commun, ou enfin euh, voilà, on, on scanne déjà son Vélib ou sa trottinette pour réussir à venir au bureau. Et là, voilà, l'idée, c'est qu'on n'est plus qu'un seul support qui centralise toutes les prestations que vous allez pouvoir euh, solliciter dans la journée, à même titre que demain là, je pense que Deliveroo ou Uber Eats vont pouvoir euh, très facilement se greffer, alors les solutions de Sharing Cloud là, typiquement le Roompad on peut réserver un Vélib via l'écran de réservation de salle euh, pour dire qu'en partant de la réunion on a besoin d'un Vélib sur telle ou telle borne donc, voilà, le, le portable est vraiment l'outil
0: principal,
1: ouais. principal. Ouais, mais donc votre job c'est de fabriquer des applis qui c'est tout, qui fonctionnent pour telle ou
3: telle non. entreprise <rire> Non, notre job, c'est de réussir à avoir les supports au sein de l'entreprise qui vont permettre aux applis de fonctionner.
1: Alors, c'est quoi ça De quoi on parle là On
3: parle d'informatique. On parle de câblage, on parle de points de passage qui vont servir. Alors La question se recoupe avec votre point précédent. Est-ce que c'est des caméras Est-ce que c'est du contrôle d'accès Est-ce que c'est des micros On n'en est pas là. C'est surtout du contrôle d'accès. On sécurise un lieu en empêchant on a des barrières physiques de progression dans l'espace. C'est un tourniquet à l'entrée, c'est des doubles portes battantes. C'est un ascenseur qui ne fonctionne pas si on badge pas. Voilà, on est sur ces niveaux de sécurité. Aujourd'hui, on vend le fait que quand on est au bureau, on ne va pas se faire agresser et qu'on va limiter le vol. C'est de ça dont on cherche à se prémunir le plus, et les caméras sont vraiment juste en support pour l'historique sur ce qui s'est passé quand on a cinq ordinateurs portables qui ont disparu. Voilà, on répond à cette question-là avec la caméra aujourd'hui.
1: Et pour déterminer les chaises libres, tout ça, vous disiez tout à l'heure, voilà, si une chaise est libérée au bout d'un quart oui. d'heure, ça va la remettre un peu dans le flot Comment ça fonctionne Ça ne fonctionne pas avec le téléphone portable Non, ça ne
3: fonctionne coup. pas avec le téléphone portable. C'est vraiment un petit capteur à pile qui est sous le bureau, qui ah a voilà, une donc des photo capteurs, On y vient,
1: oui. mais vous installez des trucs
0: espions partout. C est, c est... Il essaie de ne pas le révéler, j'ai l'impression. <rire>
2: non, mais c'est Q dans
0: James Bond.
3: Le capteur est un acquis et pire que ça, le capteur reporte son information sur un écran qui est sur le palier d'étage. Donc du coup, qui va permettre d'identifier les places qui sont libres ou pas. Oui,
1: donc il y a des capteurs quoi quand même.
3: Il y a un capteur sous chaque bureau. Et le capteur, par contre, là où on peut l'utiliser, c'est qu'on peut le mettre en avance de phase. Donc avant de faire des travaux, on vient mettre des capteurs sous la table pour dire « Cette salle de réunion, elle est utilisée une fois, jamais, 30 fois par jour. » On a de la statistique sur l'occupation, mais qui est anonymisée. Mais du coup, ça va nous permettre dans le programme de dire « Vous avez des salles de réunion qui tournent à plein régime. » Ou à l'inverse, vous avez des salles de réunion qui ne sont jamais utilisées. Ou vous avez des bureaux qui sont pleins entre 55 et 60 il y a 55 à 60% de taux d'occupation ou des postes de travail.
2: Mais alors ça veut dire concrètement que ce capteur-là, il peut se connecter à mon téléphone quand j'arrive pour que la luminosité s'adapte à ce que j'aime
3: Pas encore, parce que c'est pas personnalisé.
2: On sait, le capteur, c'est pas que c'est... Ne pourrait pas savoir que c'est moi
3: Non, il manque pas grand-chose. Enfin, techniquement, en fait, euh, oui, il pourrait. Euh, euh, oui, techniquement, il pourrait. Aujourd'hui, même dans le développement de l'application, typiquement sur GoBright, il, il ne propose pas de le, de le relier de manière nominative. Mais ça, c'est plus politique en
2: fait que technique c'est plus ouais, euh, l'Europe et le RGPD C'est le RGPD France, hein, qui prennent le dessus ouais.
1: Tous ces bureaux, ils ont une origine, ils ont une histoire Et tout de suite, Félix nous raconte
2: L'histoire passionnante Et édifiante Du bureau Le Smart Office, c'est la cinquième étape de l'histoire du bureau Première étape, le bureau des origines le mot vient de l'ancien français « bur » qui désigne une grossière étoffe de laine, c'est l'habit des moines. Des scribes du Moyen-Âge qui avaient l'habitude d'utiliser ce vêtement pour recouvrir leur table d'écriture afin de les protéger des taches d'encre. À cette époque, il y a plus de 1000 ans, le travail intellectuel n'a aucune place dans le monde économique. Il est réservé exclusivement au monde du savoir, c'est une vocation spirituelle. Et le bureau illustre cette vocation puisqu'il est porté littéralement lorsqu'il redevient bur par le moine comme un vêtement. Deuxième étape. Au moment de la renaissance, le travail intellectuel pénètre le monde du commerce. L'argent n'est plus sale, le profit n'est plus immoral. C'est le début de l'entrepreneuriat, du salariat, de la classe des bureaucrates, ces ouvriers de la pensée dont les cerveaux sont regroupés pour faire fructifier l'entreprise. Les bureaux sont alors des îlots collectifs à taille humaine, comme l'économie d'échange qui naît. Puis arrive la troisième étape. L'industrialisation, les usines, la production de masse, les grandes inventions, le capitalisme. Cette nouvelle ère, celle de la démesure de l'économie à taille surhumaine, où l'homme ne compte pour rien, a besoin d'un nouveau bureau adapté à cette soif du profit sans limite. Et lorsqu'au paradis du capitalisme, Chicago est ravagé par les flammes en 1871, les architectes proposent de bâtir les premiers gratte-ciel, des bureaux vertigineux, toujours plus hauts, rendus notamment possibles grâce à l'invention d'un certain Elisha Otis, l'ascenseur. Ces bureaux sont des usines intellectuelles, des espaces où les salariés sont mis en rang serré comme sur une immense galère au milieu d'un océan de paperasse. Le bureau n'a plus rien d'intime ni de subtil, c'est un monstre de plus en plus gros qui fend l'espace vers le ciel, froid, déshumanisé, à l'image de l'économie qui l'approvisionne. L'étape d'après, la quatrième, c'est la disparition progressive de l'industrialisation dans nos mondes occidentaux. L'économie tertiaire, celle de l'immatériel, prend le pouvoir, l'entreprise produit maintenant du service, de l'idée, de l'abstrait. La matière doit donc se faire discrète et le bureau moins imposant, moins rude. Le bureau doit devenir un espace confortable, agréable, une seconde maison où il fait bon être salarié. Petit à petit, on lui redonne une apparence humaine où sont gommés tout ce qui peut laisser apparaître l'idée d'un rapport de pouvoir, liberté, celle qui peut favoriser l'émulation, le partage des idées, la créativité, c'est-à-dire la nouvelle forme de productivité, se glisse au cœur du bureau moderne, jusqu'à la fameuse sérendipité, vendue comme autonomie absolue, la possibilité de travailler où on veut, comme on veut. Venons-en à l'étape d'après, la cinquième, celle que vous nous annoncez aujourd'hui. Le bureau se transforme encore. Il est de plus en plus connecté, de plus en plus souple. Il cherche des rapports de plus en plus intimes avec le travailleur grâce par exemple à la collecte des datas. Il s'insère profondément dans sa vie, dans sa ville. Il rentre avec lui dans sa maison, son ordinateur, ses réseaux, son téléphone, le suivent partout. Et finalement, le bureau redevient un peu, comme la bure du moine, une deuxième peau. Mais quelle révolution économique se cache derrière cette cinquième étape de l'histoire du bureau À vous
3: de me le dire. La révolution, moi je pense qu'elle est vraiment euh, sur l'acceptation de la porosité entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est là où vous avez parfaitement raison, c'est que le, euh, le téléphone est ce est indéfectible entre nous et entre l'entreprise et la maison, c'est devenu normal de répondre à un mail un peu plus tard. Alors, même s'il y a des choses, je trouve, qui sont quand même réglées depuis dix ans, en fait c'est plus trop bien d'envoyer un mail à 23h30, on se dit qu'on est mal organisé, etc. Par contre, sur tout ce qui est communication interne il y a quand même plein de choses encore qui se font enfin, Teams, l'application Teams qui est complètement transversale entre son ordinateur son téléphone, enfin, l'ensemble de ses supports on y passe hyper facilement un coup de téléphone devient vite un call en visio, on a quand même envie de réussir à se revoir même si on se téléphone moins on va plutôt passer un appel de qualité en vidéo plutôt que se repasser un petit coup de téléphone on se prévient avant de s'appeler on prend soin quand même de réussir à, à se reconnecter, mais parce qu'il n'y a plus trop de limites. En termes d'horaire surtout, c'est ça que je trouve très marqué, c'est qu'on euh, accepte de commencer plus tôt, on se laisse des plages aussi, on dit bon, un tel doit aller chercher ses enfants à l'école, je respecte à 16h30 ou 17h, il n'est pas joignable, mais on réapparaît après. Et cette porosité-là, je pense que c'est ça la révolution.
1: Et aussi, l'internationalisation, je vais arriver à le dire, qui fait que euh, dans beaucoup de nos travaux maintenant, on est confronté aux pays qui ont des horaires complètement différents, voire et qui justifie le fait que, oui, il faut répondre aux mails à 2h du matin parce que c'est l'heure à laquelle la Chine a besoin de prendre une décision rapide. Quoi.
0: Ou pas, parce qu'il y a quand même des règles de savoir-vivre qui font qu'on respecte au maximum les horaires de vie des uns et des autres. Mais je trouve que c'est quand même vraiment intéressant de se souvenir du point de départ, de la vocation intellectuelle, parce que peut-être que cette dématérialisation, elle a des mauvais côtés parce qu'elle peut être aliénante, elle peut aussi, en fait quand même nous autoriser à reposer sur le sens qu'on veut donner au temps de travail et à la réflexion qu'on peut mener sur un sujet ou un autre. Donc moi je trouve que c'est loin d'être aussi négatif que cette description qui en est faite et il faut apprivoiser en fait cette nouvelle manière de gérer le temps.
2: La vraie question qui est intéressante de se poser aujourd'hui, c'est pourquoi on vient au bureau Si on peut le faire de chez nous, si on peut le faire autre part, quel est l'intérêt de venir au bureau Et ça peut être un vrai truc positif d'avoir un bureau où, effectivement, on fait ce qu'on ne peut pas faire chez nous. Ce qui est franchement pas le cas de la plupart des gens qui ont un travail intellectuel.
3: On a besoin de recevoir des clients, on a besoin, il euh, y, y a des événements de team building, il y a besoin de fédérer des équipes. En fait, on ne peut pas tout faire depuis sa cuisine. On a, et puis, à défaut aussi, on a besoin d'être bien installé parce qu'on va avoir euh, 10, 12 heures de production acharnée et que... Euh, sur le petit meuble au bout du lit, euh, qui servait de desserte. C'est pas fait un vrai bureau. En fait, l'ergonomie au travail, le poste de travail doit relibérer aussi ses fonctions premières d'être bien installé au travail.
1: Pour l'instant, que des choses relativement simples, avec le smart bureau, il fait chaud, il fait pas chaud, on voit s'il y a des places, pas de place.
3: Ça va pousser les gens à probablement avoir des locaux plus petits. Mais mutualisés. C'est ça. Partagés. Je maîtrise le flux de personnes qui rentrent dans mon bureau pour que j'ai un bon niveau de qualité jusqu'à X tant de personnes. Au-delà, il y a de l'inconfort et je suis plus sur des postes de travail, je suis sur des places.
1: Et autrement
0: également peut-être un travail plus confortable, plus intelligent, Olivier oui, et puis des, enfin, tout simplement la possibilité d'avoir du lien avec les autres. C'est à dire que c'est quand même, enfin, il y a qu'à voir euh, les gens qui vont dans les coworking et qui vont travailler seuls dans les coworking un peu partout dans les villes du monde. Et parce que c'est pas suffisamment confortable chez eux, mais aussi tout simplement parce qu'en fait, le sentiment de solitude face à la machine, je pense, c'est assez lourd au bout d'un moment, Ils ont besoin de ressentir une connexion. Et donc ça, c'est un des éléments à avoir fortement en tête quand on réfléchit au service qu'on rend aux gens qui viennent à Bureau, quoi. Très bien, on va terminer
1: sur cette idée assez forte de solitude face à la machine d'Olivier. Thomas, merci beaucoup d'être venu, merci à vous, nous renseigner un petit peu sur euh, ce qui se passe dans les bureaux connectés d'aujourd'hui. Félix. Merci de nous avoir accompagnés. Ben merci. Olivier, bonne chance avec full Six. Merci beaucoup. Et Entreprise
0: euh, florissante. Je veux... Oui, et puis pleine d'idées pour aménager les bureaux avec de la technologie intelligente et qui rend service aux salariés. Mais je propose qu'on refasse une émission là-dessus. On pourra refaire ça. Si on
1: parle d'horaire, il est quand même relativement tard. Nous avons enregistré tard pour des raisons qui m'échappent totalement et qui n'ont rien à voir avec la liberté individuelle. <rire> je vous remercie tous et à très bientôt.
3: Merci.
1: Merci.
2: Merci. <rire> Voulez-vous en savoir plus?
1: C'était Aïe, une émission du Poste Général en partenariat avec BOTC Digital.